0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. prosince. Přáním milosti plných Vánoc vám i vašim drahým, Zveme k poslechu našeho štědrovečerního vysílání, ve kterém uslyšíte Vánoční zamišlení otce Richarda Čemuse, nazvané Ježíšek mimo program, ve kterém se vrací k návštěvě Benedikta XVI. v naší vlasti. Na úvod našeho vysílání přidáme několik zpráv. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Dnešní eucharistickou liturgií ze slavnosti narození páně začíná liturgická doba Vánoční. V bazilice svatého Petra začíná tato bohoslužba za předsednictví Benedikta 16. ve 22 hodin. V samotném předchází krátká vigílie, tvořená čtyřmi starozákonními proroctvími o narození Mesiáše, zpěvy a chvílemi ticha, poniž následuje zpěv Kalend, slavnostního oznámení o narození Spasitele, časově zasazeného do hlavních událostí dějin z pásy. Po skončení kalend pak přichází svatý otec a začne samotnou eucharistickou liturgii, kterou bude spolu s ním koncelebrovat 30 kardinálů. Po jejím skončení pak následuje liturgický obřad umístění sošky jezulátka do jesliček uvnitř baziliky, přičemž svatému otci asistují děti, které přinášejí k jesličkám květiny. Přímý přenos z této mše svaté bude na televizi noe ve 22 hodin. K homílí Benedikta XVI z této bohoslužby se vrátíme v některém z příštích pořadů. Na božího dvánoční pronese Benedikt 16. tradiční polední poselství a požehnání Urbi et Orbi z hlavního průčelí svatopetrské baziliky. Včerejší sdělení tiskového střediska svatého stolce, vysvětlující význam dekretu o hadinských cnostech 5.12. v souvislosti s neklidem v židovském prostředí, bylo velmi pozitivně přijato římským rabínem Ricardo di Seini. Ten ocenil pohotovost a vnímavost Vatikánu, který odpověděl prostřednictvím ředitele tiskového střediska svatého stolce otce Lombardyho na některé podstatné otázky židovské strany. Podle rabína Dysseyni jsou důležité jednak distinkce náboženského aspektu od historického hodnocení a jednak upřesnění, že tato beatifikační kauza má svůj vlastní průběh. Historické hodnocení, řekl římský rabín, zůstává nadále otevřené a sporné, ale důležité je pochopení žádosti o otevřenou možnost dalšího historického bádání. Rabín Dysseyni považuje vatikánské sdělení za vhodný signál, který uvolňuje napětí. Prohlášení hlavního představitele římské židovské obce je důležité zejména v souvislosti s chystanou lednovou návštěvou Benedikta XVI. v římské synagoze. Rusko V ruské vesnici Satíno Ruskoje byl 22. prosince zavražděn pravoslavný kněz otec Alexandr Filipov. Jeho smrt vyvolává neklid, protože je to již druhý pravoslavný kněz, který během prosince zahynul násilnou smrtí. Tím druhým byl otec Danilo Sisojev z pravoslavné farnosti svatého Tomáše v Moskvě. Otec Filipov se vracel domů z bohoslužby, přičemž napomenul několik opilců, kteří konali na schodišti tělesnou potřebu. Ti jej za trest na místě zastřelili dvěma výstřely do srdce. 39 letý kněz se mimo jiné angažoval právě v pomoci alkoholikům. Byl ženatý a zanechal po sobě tři cerky. Pachatelé vraždy byli krátce poté zadrženi policií. Je to již druhá vražda duchovního v tomto měsíci. Příčinou té první, která postihla otce Daniela Sisojeva, byla jeho aktivní misijní činnost. V Rusku bylo od roku 1990 zavražděno již celkem 25 duchovních. Konec zpráv. Následuje Vánoční zamišlení otce Richarda Čemu se nazvané Ježíšek mimo program.
1: Kuriózní historka v hluboké normalizační totalitě přijela do Prahy delegace komunistické strany Brazílie. Hostitelská KSČ měla připraven svůj program od první do poslední minuty. Jaké se však zmocnily rozpaky československých soudruhů, když hned po příletu na rozeňském letišti brazilští komunisté prohlásili, že první, co chtějí vidět, je menínu Jesus di Praga, pražské jezulátko. Asociaci s touto událostí ve mne vyvolali titulky českých novin v předvečer návštěvy naší vlasti Benediktem 16. Nejdřív chci vidět pražské jezulátko, zkázal papež. Jako první jel tedy svatý otec k paně Maryi vítězné, takska ještě mimo program, který se oficiálně odvíjí až s dvořilostní návštěvu u státu na Pražském hradě. Jezulátko mimo program. Nevím, do jaké míry si Benedikt XVI. musel malostranskou zastávku vymiňovat a jaká byla geneze programu papežské návštěvy Prahy. Čeští biskupové, ale zajisté z papežova dodatečného přání v rozpacích nebyly, naopak zorganizovali pro sv. otce u Pany Marie vítězné program, který musel být zvlášť milý v setkání s rodinami. Že na pražském jezulátku vysokému hostu zříma zvlášť záleželo, je zřejmé už z toho, že sošku Ježíška přijel nejen korunovat, nejvyšší to akt liturgické pocty, ale složil k jezulátku i modlitbu, kterou sám v kleče přednesl. Škoda, že dnes v cizině stí pražské jezulátko od Jižní Ameriky, kde mu říkají Santo Niño de Praga, přes Filipíny až po Indii, kde ho nazývají Pragile Uni Išo řeži Malajalam, víc než v Čechách. Bylo ještě v minulém století pražské jezulátko tak populární, že se pro Antoine de Saint-Exupéryho stalo námětem pro sepsání malého prince, v současnosti se dostalo spíš na okraj katolické zbožnosti. S respektem zlížíme k dalekému bohu na nebi, ale nevíme, co si počít s malým ježíškem na zemi. Narušuje náš životní program víc než libo. Tak trochu jako velkému zdeňku Svěrákovi malý kolia, ve filmu ruku na srdce není nápadné že úcta k jezulátku je zvlášť živá v těch koutech světa kde je populace mladá zatímco mi nezadržitelně stárnem ach ano děti v té naší staré dobré Evropě jejíž srdce je právě Česko se ocitly tak nějak mimo program společnosti mimo program racionálně organizovaného, finančně kalkulovaného a časobě vytíženého života. Těti se staly zátěží, která moc stojí, sílu, peníze i čas. A kdyby jen to, děti nás nutí víc ze sebe, zajímat se o ně, přijmout jejich způsob myšlení, vlastní život přeorganizovat a osobní plány neustále pozměňovat. Byť by to byl jen tak nevinný plán, jako vklouznout večer do pantoflí a číst si noviny. Že dítě takový program může šmahem zhatit, let kterého otce dohnalo k výbuchu vzteku, když nepřímo k surovému násilí. A to mluvím o zdravých dětech. Co když se však narodí dítě nemocné, tělesně či mentálně postižené, vyžaduje-li ode mne zdravé dítě stálou pružnost, tak to postižené žádá přímo konverzi zanechat představ o životě a žít ho, jaký je, a to znamená neustálý zápas. Život chce svoje, má svou vnitřní skrytou sílu, neptá se o dovolení, neomlouvá se, nezná kompromisy, hrne se jako jarní vody, klestí si cestu se svou nevypočitatelností, riziky a bolestmi růstu. Kolik musí máma státou, tátou, teta, stříz, babička i děda, investovat do holky a do kluka, než vyrostou a zmoudří. To už pak pomalu jejich život končí. Není však jiné cesty, než přijmout život jak je a platit cenu, kterou má. Alles kostet etwas. Umzonst i ist nur der Tod und der kostet das Leben. Všechno něco stojí, říká německé přísloví. Zadarmo jenom smrt a ta stojí život. Život je životem když je v pohybu sílí a roste Bůh sám posvětil jeho dynamiku když ho sám na sebe vzal od početí až k konci proto je život něco posvátného budí úžas radost i bázeň je zázrakem i požehnáním proto se mu nemá bránit když se ohlásí každé dítě které přichází na svět říká se Nese sebou poselství, že Bůh to se světem ještě nevzdal. Jak říká prorok Jerebiáš, neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Je to nad naše chápání. Věčný neměný Bůh vyrůstá jako dítě na zemi. Pana počne, plodní zraje, rodí se. Náš Bůh nepřichází do světa jako vyspělý technokrat s počítačem pod paží a hotovým programem řešení všech problémů. Přichází jako malý, nedospělý, neužitečný, no prostě mimo program, takže nikdo s ním nepočítá. Vždyť už v Betlémě pro něj nebylo místo a tak uzřel světlo světa pod širákem za městem. Bohuž jsme vyhradili místo daleko na nebi, tam nám nevadí. V nouzi se máme aspoň ke komu utíkat. S Ježíškem na zemi je to už složitější. Plete se nám tak dlouho pod nohy, až pochopíme, že si nárokuje nás celé. Zdánlivě dětský žvatlá a přece je tím rozhodujícím slovem, který nám Bůh promlouvá do života. Přijmi mne a budeš žít. Pražské jezulátko není proto jen němá vosková figurka. Je výmluvným blahopřáním božím nám. Přáním věčného života už v tomto našem čase. Naši předci tomu rozuměli. Radostí z blízkosti pána zahrnovali Jezulátko drahocenými dary jako tři králové. I papež Benedikt mu přivezl šatičky a ozdobil ho korunkou. Trochu dětinského folkloru mimo program, který teprve začne? nikoli ale smrtelně vážné vyznání víry z toho, jenž všemu dává smysl, je všeho počátek i konec, alfa i omega. Právě proto nemůže mít ve světě své místo jinde, než v samém srdci člověka. Bude odtamtud královat? Řekněme ano. A nový rok pak může bez obavy začít. Božské dítě už není mimo program, ono samo je naším programem. Tak, jak to vyjádřil Benej 16. ve své modlitbě. Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi boží syn, jenž se stal člověkem skrze ducha svatého v lůně Pany Marie. Podobně jako v Betlémě, i my s Marí a Josefem, anděli a pastýři se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný spasitel. Stal se schudým, abychom zbohatli své chudoby. Dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí. Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou si přinesl, aby náš život činěl šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj. Neboť ty jsi Bůh a žiješ a krajuješ s Bohem Otce v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.
0: Slyšeli jste Otce Richarda Čemuse? Pošáním poženaných Vánoc vám všem, milí posluchači, končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.